0: Hallo ihr Lieben, hier ist Theo Tabea. Ich freue mich total, euch heute mal wieder eine Podcast-Folge zur Verfügung zu stellen, denn ich habe eine kleine vorweihnachtliche Predigt für euch geschrieben. Es geht um die Frage, ob wir an Weihnachten Gottesdienste feiern müssen. Dabei geht es mir eigentlich gar nicht so sehr um die praktische Frage, denn das verantwortet ja jede Gemeinde letztendlich selbst und das ist auch gut so. Die Frage, die ich mir stelle, ist, was macht das mit uns, wenn wir darüber nachdenken, ob wir an Weihnachten Gottesdienst feiern oder eben nicht? Was hat das zu bedeuten, an Weihnachten Gottesdienst zu feiern? Ich wünsche euch viel Spaß beim Reinhören. Wie wird es dieses Jahr Weihnachten? Weihnachten in unseren Gärten, Häusern und Straßen Weihnachten für mich ganz persönlich. Ich habe das Gefühl, an Weihnachten braucht meine Seele umso mehr Nahrung, dass an Weihnachten meine Seele umso mehr Durst hat. In der Bibel gibt es die Rede vom lebendigen Wasser. Ja, Jesus selbst verspricht uns lebendiges Wasser. Ein Wasser, das nicht einfach nur mal einen Durst loscht, sondern das auf ewig satt macht. Ganz schön tolles Wasser. Und das braucht man immer wieder, um geistliche Nahrung zu erhalten. Ja, aber wo finde ich denn lebendiges Wasser jetzt an Weihnachten? Es gibt ja kaum irgendwelche Präsenzgottesdienste und überhaupt, man soll ja auch gar nicht hingehen. Ist ja auch besser. Ich meine, wir wollen uns ja gegenseitig nicht gefährden. Nee, also ich, ich habe mir vorgenommen, an Weihnachten nicht in die Kirche zu gehen. Aber das lebendige Wasser, das für mich zu suchen, es in einer Gemeinschaft zu suchen, das nehme ich mir vor. Denn lebendiges Wasser ist wichtig und vielleicht umso mehr an Weihnachten. Wie ich so darüber nachgedacht habe, wie wichtig das ist, der eigenen Seele Nahrung zu geben, weil ja nicht nur das Körperliche wichtig ist, sondern auch das Geistliche, das Seelische da ist mir eine kleine Geschichte eingefallen und die würde ich gerne mit euch teilen. Es ist eine Geschichte, die ins Frühjahr hinausblickt. Es ist ein Tag nach einem langen Winter. Endlich scheint die Sonne mal wieder richtig warm. Es soll keinen Frost mehr geben dieses Jahr. Also ein perfekter Tag für Gartenarbeit. Ich denke an eine Frau, die Magdalena heißt. Sie ist schon etwas älter und wohnt in einem großen Haus. Ja klar, die Enkel kommen natürlich ab und zu mal vorbei, aber sie wohnen weit weg und das überlegt man sich dann schon, ob man mal die vier, fünf Stunden fährt oder nicht. Das ist natürlich in Ordnung für Magdalena, sie hat ja das Haus und den Garten und es gibt ja noch das Telefon. Heute gilt ihre ganze Vorfreude natürlich dem Garten. Da arbeitet sie den ganzen Tag und sieht nicht mal auf die Uhr. Die Nachbarin lugt schon über den Zaun und ermahnt sie, sich nicht zu überlasten. In dem Alter. Tja, Magdalena winkt ab, obwohl sie dann gegen Nachmittag doch eine kleine Pause macht und sich mit einem schönen heißen Tee auf die Gartenbank setzt. Überall ist umgegrabene Erde, verdorrte Pflanzen aus dem letzten Jahr und dann sind schon die Töpfchen mit den Sämereien, die da bereitstehen und natürlich das Gartenwerkzeug Da kommt ein junger Mann vorbei. Er ist vielleicht gerade Mitte 20. Einer dieser jungen Leute, wie nennen die sich nochmal? Hippista Hipster oder so? Naja, jedenfalls scheint er dieses Urban Gardening für sich entdeckt zu haben. Denn er trägt eine mit Erde verschmierte Latzhose, dicke Stiefel, eine Strohhut und eine Gießkanne mit sich herum. Freundlich grüßt er im Gartenzaun. Hallo, schön, Sie kennenzulernen. Ich bin von unten, von der Straße, sagt er. Wollen Sie vielleicht meinen Garten gießen? Da ist Magdalena ganz verdutzt. Na, wo gibt's denn sowas? Sie möchten, dass ich Ihren Garten gieße, obwohl ich doch drei- oder viermal so alt bin wie Sie. Doch der junge Mann lächelt nur und sagt, sieh genau hin, wer ich bin, und dann frag mich, ob ich deinen Garten gieße. Magdalena überlegt, aber du hast nur eine Gießkanne. Selbst wenn sie voll ist, wirst du meinen Garten nicht damit gießen können. Hast du denn mehr Wasser in deiner Kanne als jeder andere? Und da sagt er nur, na klar, denn ein Garten der mit diesem lebendigen Wasser aus meiner Kanne gegossen wird. Ich sag dir, dieser Garten wird eine Quelle sein, aus dem ewiges Leben quillt. Da nickt sie. Na, wenn du lebendiges Wasser hast, dann gieß meinen Garten damit, denn ich weiß ja, ich brauche nicht nur irdisches Wasser für meinen Garten hier. Es gibt doch auch noch etwas darüber hinaus, es gibt die Ewigkeit, es gibt ein Leben nach dem Tod und meine Seele braucht ja eigentlich hier auch schon einen ewigen Garten. Ich sehe dich jetzt. Du bist jemand, der lebendiges Wasser schenken kann. Komm, gieß meinen Garten. Sehnsucht nach lebendigem Wasser. Eine Sehnsucht, die die Seele hat. Darum geht es für mich in der Geschichte und darum geht es auch für mich beim Feiern an Weihnachten. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber bei mir ist es so, dass die Sehnsucht der Seele an diesem Tag halt einfach besonders ist. Einfach besonders stark. Und ich habe so drüber nachgedacht, ob das nicht ein bisschen kindisch ist. Einfach weil ja Weihnachten immer schon irgendwie cool ist mit den Geschenken und den Lichtern und so. Und dann habe ich gedacht, nee, weil wenn ich an die Weihnachtsgeschichte denke, dann ist es so, dass Gott auf die Erde kommt. Die Weihnachtsgeschichte erzählt davon wie die Engel und die Hirten. Wie oben und unten, das hohe und das niedrige, Welt und Himmel. All das feiert Gott an diesem Tag. Es kann nämlich einfach gar nicht sein, als dass man Gott feiert an Weihnachten. Denn es ist der Tag, an dem Jesus geboren wird. Gott wird Mensch. Und das ist eigentlich ein ganz schön krasser Scheiß. Ja, das müssen wir feiern. Wie kann man das nicht feiern? Es muss gefeiert werden und sei es nur in einem Stall mit einem Stroh bei den Tieren. Denn irgendwie kann man immer feiern und Freude ausdrücken, wenn man das will. Müssen wir an Weihnachten Gottesdienst feiern? Kirchen sind Orte, wo wir gemeinsam auf die Suche nach lebendigem Wasser gehen. Deswegen sind halt Kirchen an Weihnachten echt wichtig. Klar können wir auch privat lebendiges Wasser suchen, aber kirchliches Feiern gibt dieser Suche einen Rahmen, einen Anstoß und eine Gemeinschaft. In Weihnachtsgottesdiensten wird es für mich persönlich mal ganz feierlich, besinnlich und friedlich. Dieses warme Gefühl kann ich kaum beschreiben, aber vielleicht kennt ihr es ja. Müssen wir also Weihnachtsgottesdienste feiern? Naja, müssen ist so ein großes Wort. Dazu kommt ja auch das Können, Sollen und Dürfen. Vielleicht haben wir ja das unstillbare Bedürfnis, Gott an Weihnachten zu feiern. Vielleicht wissen wir ja, dass auch andere das unstillbare Bedürfnis haben, Gott an Weihnachten zu feiern. Vielleicht sollten wir das ernst nehmen und dafür einen Raum bieten und uns selbst einen Raum bieten, und ob das dann digital ist oder analog oder wir einfach nur Kirche, als offene Kirche aufsuchen und still Andacht feiern. Ich glaube, das ist wichtig. Und so wünsche ich euch allen von Herzen ein besinnliches und ein lebendiges Weihnachtsfest. Gottes Geist komme über uns und er zeige uns selbst, wie wir den dreieinigen Gott so feiern können, wie es sein Wille ist. Amen.